0: Olá, eu sou Carlos Pires Leal, psiquiatra e psicanalista E este é o podcast Palavra de Psicanalista Da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo Esse é um espaço para conversar com você Sobre temas do cotidiano, a arte e a cultura A partir de um olhar psicanalítico Participe, envie as suas sugestões e comentários para o e-mail palavra de arroba gmail.com. Queria começar apresentando a nossa convidada, que é Lúcia Palazzo, é, psicanalista, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e a nossa colega da Associação Psicanalítica, que está apresentando junto comigo hoje o episódio, é Lívia de Moura Andrade, que é psicóloga, membro da Clínica Social de Psicanálise da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo. Então sejam muito bem-vindas as duas.
1: Muito obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar e com Lívia também, que eu não conheço, não é, Lívia?
2: Prazer é meu, prazer estar aqui com
1: vocês.
0: A gente vive no Brasil hoje uma, uma situação extremamente grave, preocupante, desoladora, não é? É onde a gente tem ameaças, fim de ordens importantes, ameaças à vida, ameaças à democracia, uma falta de esperança né, quanto ao futuro, e, ao mesmo tempo, uma luta, um questionamento, essa reunião e esse podcast têm essa finalidade também. E uh, eu acho que, diante dessa desolação e dessa situação tão, tão crítica e tão penosa no nosso país, a gente também se indigna, né? a gente fica indignado, a gente luta, a gente propõe questões e a gente tenta não esmorecer. E esse é o tema deste episódio... Indignai-vos. Olhem à sua volta e vocês encontrarão os temas que justificam a sua indignação. Aos 93 anos de idade, o berlinense Stefan Hessel, um dos redatores da Declaração Universal dos Direitos do Homem, escreveu o um livro Indignai-vos, que dá título aqui ao nosso podcast. Esse livro já vendeu mais de um milhão e meio de exemplares e foi traduzido em uma dúzia de línguas. Nele, o autor nos incita a sair do torpor e a perceber o inaceitável no mundo contemporâneo. Sei que você, Lúcia, não olha apenas à sua volta, mas sempre olhou e com plena atenção para o seu país. A gente tem motivo para se indignar? Com certeza, né, Carlos?
1: Muitos motivos e até fica difícil para a gente é, pensar em tantos ao mesmo tempo, né? Mas a indignação é um tema importantíssimo e, de fato, a gente está vivendo hoje tempos em que todo dia a gente tem notícias terríveis, né? avassaladoras. Então, a indignação é, 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 está conosco esse tempo todo. Né? A gente acorda e dorme com notícias terríveis. Mas a indignação, eu penso também que tem a ver com ética, né? Você, para se indignar, você tem que poder incluir esse outro que sofre alguma coisa, a gente tem que ter essa empatia pelo outro, né? Então, a indignação, para mim, está muito ligada a essa inclusão, né? De sentir pelo outro a dor também, né? Porque não é só conosco, né? Enfim, então, acho que essa questão ética está em pauta hoje, muito complicada. É muito difícil, Tem, temos acontecimentos seríssimos, né, que nós estamos vivendo, seja é, políticos ou na esfera pessoal, né, com, a, com a pandemia, as doenças, enfim, tudo que vem a reboque é, do drama que a gente está vivendo hoje em dia.
2: Né? Eu penso também que a indignação é, passa pela questão da identificação, de alguma forma, né? é, de indivíduos que se, se identificam ali com o mesmo sofrimento, com a mesma angústia, com a mesma perplexidade, assim, né? com, com, a mesma, com a mesma questão, e se unem ali diante dessa indignação, né? se unem num, num, num movimento, talvez, de transformação, para que possa se haver aí um...
0: Um movimento e a dignidade como você fala é um valor é um valor subjetivo é um valor coletivo não né? e, e é um valor que a gente compartilha né? quer dizer a gente fica indignado uh, não só com, em relação a alguma coisa que possa nos atingir pessoalmente né? mas que atinge o nosso semelhante que atinge um projeto de país o um país que a gente deseja que haja não é que exista uma democracia, um valor democrático, é o valor da ciência, né? Então eu acho que a gente fica indignado quando a gente é, é atingido nessa, nessas direções, nesses né? ideais, nessas referências, até referências da própria civilização. Né? Então eu acho que é uma é, é super importante essa sua pontuação da coletividade relacionado à indignação.
1: É, Lívia, acho que é tão importante isso que você está falando, porque é um sujeito, né? porque não são indivíduos, né? cada um por si. Né? A gente precisa ter esses laços para entender que, é, que sozinho ninguém faz nada, não é verdade? E a gente vive tempos em que as pessoas estão... Eu sou, eu faço para mim, eu sou a lei. É uma terra sem lei, né? praticamente. Né? Então, o que a gente precisa precisa é também voltar a esse a esse patamar né de civilização em que fique importante o nós né para nós e por que nós né? isso é que é importante né é, precisamos
2: estar juntos como vamos viver juntos né e quando a gente pensa por exemplo sobre essa questão que se levantou né dos movimentos sociais por exemplo né quem são os sujeitos que constituem esse movimento social a gente, a gente geralmente coloca tudo no mesmo, na mesma questão ali, né? é, falando sobre o movimento, mas quem são esses sujeitos, né? Esses sujeitos individuais com as suas próprias questões dentro desse grande movimento, né?
0: Eu queria aproveitar essa, essa, essa deixa, Lúcia, a respeito da indignação e da raiva né, e fazer uma correlação entre as duas coisas, porque a raiva ela pode estar contida na indignação, mas uma indignação que tem a possibilidade de ser transformadora, ela tem que ir além da raiva. E aí eu acompanho um pouquinho mais esse jovem indignado que eu citei, que é o Stephen Hessel, e a gente descobriu que ele faz uma distinção exatamente entre a exasperação e a indignação. Ele fala que a primeira inclui a fúria e a cólera, e pode estar está até na base das ações terroristas, sangrentas, enfim. Já a indignação conduz à luta persistente e ao trabalho, e cimenta a esperança e lhe dá corpo, como ele diz. A psicanálise nos ensina que, através da elaboração, a gente transforma a pura descarga da raiva em pensamento reflexivo e, eventualmente, em ações transformadoras, seja no nível social, seja no nível coletivo. Então, é, eu acho que é importante a, a, a contribuição da psicanálise, né? e até a gente aqui está falando como psicanalista, ah, não só para psicanalistas, mas o nosso público aqui, que ouve o nosso podcast, é um público geral, não é? mas acho que a psicanálise tem essa, entre outras, essa contribuição da gente compreender, não é, que a indignação é, a, implica a indignação, quer dizer, que tenha uma, 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 uma pretensão transformadora, não é? Ela precisa é, dar conta de é, é, filtrar essa raiva, não é, Quer dizer, para a gente estando indignado, não despeje apenas a nossa indignação como uma emoção raivosa mas que a gente possa, dentro da gente, né, fazer o que a psicanálise chama de elaboração, para que a possibilidade reflexiva seja preservada. Senão a gente também fica, e né, a gente tem visto um pouco isso, descargas, as pessoas assim, da melhor qualidade, é, psicanalistas ou não, né, indignadas com o que está acontecendo. No entanto, a, as ações, as, as posturas, etc., são apenas protestos, protestos vazios, Ainda que barulentos, ainda que mais do que válidos. Né? Então eu queria conversar um pouquinho com você, Lúcia, e com a Lívia, um pouco sobre isso, quer dizer, sobre essa distinção né, entre a raiva e a indignação que possa transformar, que possa. E a gente só transforma o que a gente compreende, né? O que que a gente compreende e dá sentido ao que está acontecendo.
1: É, sem dúvida, né? Você está colocando aí toda uma diferença importante, né? Porque a raiva, a ira narcísica, né? aquilo que nos impulsiona a ter uma descarga assim, de ódio, né? geralmente está no terreno desse eu, eu posso, eu sou, eu não tenho lei, que eu me submeta, né? vamos dizer assim. Então, tem algo muito primário né? e que há uma descarga é, impulsional, né? é, impulsional. Então, isso né? eu acho que é um contraponto importante, porque tem o outro lado, que é da indignação, que tem a ver com o pensamento, né? com o poder esperar, né? com essa capacidade nossa de não ter que descarregar a qualquer preço e de qualquer forma. Né? Mas é importante assentar dentro da gente né? o que se passa. Então, a gente está vendo que hoje a gente vive todo um excesso, uma desmedida, uma coisa do gozo, nessa coisa do que eu posso, eu sou a lei e descarregar imediatamente. Então, acho que é um contraponto importantíssimo. São polos opostos, ou melhor dizendo, até existe um limite também tênuo nisso, de você passar da ira para para indignação no sentido de força motriz, né? de algo que te leva a, a ter alguma ação que mude esse discurso né? de ódio, né? que possa barrar isso. Então, acho que é muito importante a gente pensar que hoje em dia né? estamos vivendo uma, uma política de morte, uma prática de guerra nesse sentido. Por exemplo, né? não ter vacina para todo mundo, né? que é um absurdo isso, né? nós estamos é, vivendo que tem é, que esses acontecimentos é, é, que estão levando à morte de mais de 500 mil brasileiros é uma, é uma questão séria seríssima né e a gente tem que se indignar com isso né por que, que não há uma política de vida o que que se passa né que há todo um excesso de práticas e de discursos e de falas né que levam as pessoas a essa estagnação, às vezes, como você falou, mas é porque é muito terrível, né? É a barbárie em ação. Então, ficamos, às vezes, assim, que fazer, né? Inacreditável. Nunca pensaríamos em chegar hoje a esse ponto, né? Com, a, com todas as instituições abaladas, atingidas e com um projeto de destruição do Estado. Então, acho que isso é muito sério, é muito grave, né? E cabe a nós é, fazermos frente a isso. Né? Os caminhos são vários, um deles é esse, é a gente poder ter coragem de vencer o medo e poder falar disso abertamente para que a gente possa pensar saídas possíveis, evidentemente. Mas as instituições têm que funcionar né? e que a gente está vendo claramente
2: que estão abaladas. Né? Isso que a Lúcia está dizendo é, me faz pensar muito sobre a relação de poder e contrapoder, né? É, eu acredito muito que a indignação vem muito dessa relação do contrapoder, né? da, da, da ação do contrapoder, né? que é você se unir ali para é, discutir, desafiar algum poder que está se, se sendo imposto, né? seja um poder político, financeiro, é, cultural, enfim, né? mas é, de um poder de uma elite é, organizada, né? e o quanto que essa indignação precisa ser aí um, um contrapoder precisa ser um desafio né uma resposta social a esse
0: a esse poder imposto Pois é eu acho que a questão a gente vai fala da questão da violência da violência de Estado eu acho que a Lúcia falou sobre isso né quer dizer a violência quando ela é quando ela é personificada na, na liderança ou numa parte da liderança política uh, na presidência da, da própria presidência da república em um segmento uh, do, da, do político num segmento social vamos lembrar que a gente vive uma democracia ainda jovem né e que o enfim a liderança política foi alçada a esses a esses postos pelo voto é, é verdade que a, a representação Uh, vem sendo corruída, né? quer dizer, o prestígio desse tipo de liderança vem caindo, a gente vê nas pesquisas, ainda bem, né? mas é importante que a gente entenda esse fenômeno também, né? um fenômeno que é brasileiro com especificidades, mas é, é mundial uh, de investir né? essas lideranças carismáticas, totalitaristas, fascistas, quer dizer, como isso exerce um fascínio. Né? Ah, como um fascínio salvador, né? um, um, um fascínio que vai é, restituir as pessoas né? situações melhores de vida, sentido para o viver, é, prosperidade né? e proteção, uma proteção como se fosse de um pai forte e autoritário. É, eu estava pensando, então, quer dizer, que a, a, do medo, né? parte das pessoas não conseguem sequer uh, se indignar porque ficam paralisados, não é? E eu fico pensando será que o medo e a paralisia não seria assim uma uma situação anti-indignante, vamos chamar assim, não é? E a disseminação do medo e da intimidação talvez seja exatamente uma estratégia violenta institucionalizada de desestimular de a esperança de mudança, não é? Eu acho que é preciso que a gente, para formular algum tipo de, 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 de postura, de protesto, de palavra, não é? é preciso que a gente tenha minimamente a condição de saber que vai ser ouvido não é? e que não vai ser violentado, que não vai ser perseguido por expressar as nossas opiniões livremente. Então eu fico pensando, queria conversar com vocês sobre isso também, sobre essa situação não é? de, de encolhimento, de medo e desesperança que pode impedir que a indignação é, reverbere, não né, se expresse e possa se transformar efetivamente em alguma em uma moção transformadora. O
1: medo é importante que também aconteça para que a gente possa é, pensar saídas para isso, né? E você falou que existe uma paralisia por conta do medo, né? Eu fico pensando que, eu não sei se é uma paralisia, eu acho que a gente fica estarrecido, né? sem dúvida nenhuma. Né? Até porque a pandemia aconteceu, nós estamos há um ano e pouco com isso, e a gente é, é, teve que lidar com angústia de morte. Né? Um vírus invisível, alguma coisa terrível, né? e, e que teve consequências que a gente está vendo dramáticas, né? de mortes sucessivas e lutos acumulados, né? como a gente está vivendo esses lutos, que também é outro tema importante, né? é, como é, famílias, né? porque a morte, mas são é, filhos sem pais, né? quer dizer, famílias que estão atingidas gravemente. Então, tudo isso né? é, é, paralisa, por um lado, mas é, também a gente precisa de um tempo para pensar, né? Porque como sair disso, né? Porque de fato é real, o vírus está aí. Então, a gente está lidando com algo que é, rompe né, radicalmente qualquer possibilidade de ação imediata. Então, temos que pensar sem dúvida nenhuma. E eu acho que esses últimos meses, né? É, eu penso também que as pessoas estão se articulando, né? tem muitos movimentos que estão acontecendo em várias frentes, em, em várias profissões, eu acho que é, eu tenho visto, pelo menos, eu não sei, né, Carlos, se você está sentindo assim, mas na nossa área, né, muitos psicanalistas né, estão trabalhando na linha de frente, nas comunidades e... Enfim, então acho que há um movimento importante que pode dar ainda não ter crescido tanto, mas as suas bases estão fincadas. Nós vimos ontem, por exemplo, uma cena que para mim é estarrecedora até hoje, quando um líder máximo pega uma criança e tira a máscara. Isso é, isso é, isso é terrível, né? Quer dizer, o que, que a gente está vendo? Que as crianças, os nossos filhos, estão desamparados. Não há lei possível que barre isso os nossos filhos vão ter que futuro, né, os
2: nossos sonhos estão sendo, né, destruídos. Eu fiquei nessa nessa imagem dele tirando a máscara da criança, eu pensei muito nessa questão da invasão, do vulnerável, né, e ele exercendo esse poder total, né, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso tirar a sua máscara, né.
0: Quando o presidente tira a máscara de uma criança, quem fica desmascarado é ele. Né? Eu tenho a impressão que ele desmascara, explicita essa postura é, necrofílica, né? essa, essa atitude absolutamente que ataca qualquer valor ético, qualquer valor de razoabilidade. E não sucumbindo a isso, pensar um pouco no despertar desse sonambulismo através de uma série não é? de, de, de fenômenos uh, mais iluminados, uh, que, onde se, se respira, se preserva a capacidade de respirar, respirar a liberdade, respirar a esperança e não desistir dos sonhos. Então, eu queria pensar um pouco aqui exatamente o que nós, psicanalistas, temos feito a respeito disso. Não é? uh, por exemplo, eu acho que esse podcast tem um tanto dessa intenção de conversar, de colocar, de explicitar questões, de pensar junto, de convidar a reflexão, de não esmorecer, não é? E uh, e os psicanalistas têm de, 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 de tem tido uma série de iniciativas, é, é, por exemplo, uh, existe um grupo né, chamado Psicanalistas Unidos pela Democracia, PUD, P -U -D, né? uh, quem, não conhece, quem não conhece, acho que vale a pena, é um site aberto, extremamente interessante, não só destinado a psicanalistas, ele é feito por psicanalistas, mas para pensar a cultura e inclui outros, outros pensadores também. Ah, e instituições também, né, Lúcia, você assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro no final de 2020 e desde a primeira hora na companhia do Conselho Diretor, do qual tenho muita honra de fazer parte na direção do Departamento de Difusão da Psicanálise, você se posicionou clara e firmemente em favor da preservação da democracia, contra a violência do Estado, pela inclusão de amplos setores sociais excluídos e marginalizados, como os pretos, os pobres, os migrantes e as minorias de uma maneira geral. Eu queria que você falasse um pouquinho, Lúcia, sobre as iniciativas e projetos dessa, da nossa atual diretoria que estão sendo implantados estão sendo uh, pioneiros em alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, inclusive dando acesso para formação psicanalítica a pessoas que historicamente sempre foram alijados, não podiam nem imaginar que poderiam ter acesso à formação de psicanalista, como psicanalista, num padrão é, científico, ético, de boa qualidade. E outros projetos que a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro tem, tem tomado. Eu queria que você falasse um pouquinho, Lúcia, desses projetos principais e de como é que isso fala nesse, nesse não esmorecimento e nessa indignação produtiva e esperançosa de alguma maneira.
1: É, Carlos, é uma honra também para mim né, contar com todos vocês e você especialmente né, com a gente na, na diretoria e que você coordena um fórum de violência e cultura né, que é um espaço novo também nosso, que você está coordenando super bem, trazendo nomes de fora, né? outros, outros saberes, essa troca tão fundamental né? para a gente sair desse narcisismo portífero, né? vamos dizer assim, esse diálogo importante com os outros, os outros saberes. Então, a sociedade há muitos anos já vem trabalhando com projetos, vários projetos, e com a preocupação dessa responsabilidade social. Né? Então, isso é, isso é, é muito importante para nós, a gente valoriza muito isso. Muitos colegas, muitos membros trabalham com projetos importantes, o travessia, enfim, o Propis, né? que é essa interface social. E nós temos, estamos ouvindo também, que foi criado recentemente com, com a pandemia, né, pelo fluxo enorme de demanda né, é, que tem acontecido né, pelo sofrimento psíquico. Né? E também é muito importante isso. Né? A gente não tem uma política é, firme sobre a saúde mental. Então, nós temos esse compromisso também, né? e que esse projeto, estamos ouvindo, cresce a cada dia. Então, vocês vejam como o sofrimento do ciclo, né, emocional, enfim, tudo o que tem acontecido, tem tido consequências muito sérias e muito graves. Né? Então, esse projeto também é, que a gente abriu agora, recentemente, né? vamos dizer assim, faz parte de todo um, um projeto mais amplo de gestão né? que a gente tem dado é, em continuidade. Outro projeto da maior importância que a sociedade tem implantado é o um projeto racial social de acesso ampliado à formação psicanalítica no Instituto de Formação para Negros, Indígenas e Refugiados. Em agosto, agora, nós iniciaremos a primeira turma com o ingresso de candidatos pretos e bolsistas por conta da nossa preocupação em fortalecer a ação afirmativa de recepção dessas pessoas. É um resgate histórico importante, tendo em vista a nossa herança escravagista. E eu acho, sabe, Carlos, também, que esse diálogo, esse debate, tudo isso, a cada dia, aumenta mais, né? Então, esse torpor, vamos dizer assim, inicial, né, vamos dizer assim, eu acho que essa situação está se dissipando, né? E principalmente nós, aqui da brasileira, né, nós, estamos, nós temos o um compromisso com eros, né, com a vida, né, e não com tânatos, morte. Então, é muito importante que as instituições né, possam falar, estar ativas, vivas, e isso a gente passa de uma forma, acho que, muito forte. Né? Estamos vivos, estamos aqui, contem conosco. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que é, eu poderia passar aqui agora, nesse momento, já que as instituições estão tão abaladas e, e, é, e, e nós queremos dizer isso para vocês. Né? Estamos aqui, sim, vivos e tentando... né? É, fazer frente a toda essa situação
0: a gente está chegando ao final né? o, tempo, o tempo anda muito rápido a conversa está muito boa né? mas uh, nós temos um tempinho mais então eu queria pedir a você Lúcia você Lívia também que uh, aquilo que vocês acham que não pode ficar de fora <risos> nesse episódio uh, que possam falar sobre isso agora antes da gente encerrar e eventualmente a gente vai seguir conversando, né? certamente seguiremos conversando, mas até talvez num outro episódio para desdobrar esse que está sendo muito rico. Né?
1: Carlos, muito obrigada por essa oportunidade, e eu só gostaria de acrescentar né, que a nossa potência é clínica, né? a psicanálise tem uma potência clínica e coletiva também, social, nesse sentido política, e que é importante que a gente tenha consciência disso para seguir em frente. Sem dúvida nenhuma, tem tenho essa esperança e a gente luta por isso, apesar de todas as adversidades e tudo que a gente está vivendo. Né? E não podemos ficar como um mundo de mortos-vivos. Né? Nesse sentido, o Eero está aí, a gente está é, lutando é, e vamos firmar esse, essa posição nesse sentido. né? A sociedade está viva, a sociedade brasileira né, tem esse compromisso e tem muita gente lutando por isso. Muito obrigada, Carlos Lívia, foi um prazer estar aqui com você também, te conhecer e saber desses projetos lá em Friburgo. Né? Um abraço a todos.
2: Foi um prazer estar aqui com vocês, Carlos e Lúcia. Foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui debatendo sobre temas tão importantes. A gente falou muito sobre movimento hoje, movimento a partir da indignação, que a gente possa seguir resistindo, seguir lutando. né? Eu acho que esse é o papel, nosso papel também, né, de fazer a psicanálise circular, fazer a palavra circular. né? Eu acho que isso é importante através aqui do nosso podcast. Mas queria lembrar também de vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, porque a PNF tem outros projetos. É, nós temos um centro de estudos que acontece uma vez por mês, que também traz temas bastante interessantes. Então, nos sigam por lá, no Instagram, no Facebook, no nosso site, Associação Psicanalítica de Nova Friburgo, né? a PNF. E aí vocês vão estar por dentro dos nossos próximos passos.
0: Estamos encerrando esta edição do podcast Palavra de Psicanalista. Lembrando que você pode e deve participar através do e-mail palavradepsicanalista.gmail.com Visite também o site da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo www.apnf.com.br Eu quero lembrar que nos créditos de cada episódio você encontrará as referências dos artigos citados nas edições. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Ele está disponível nas principais plataformas.